0: Excuse me? Wir haben 2022. Zumindest noch. Und auch wenn Sie dieses Internet-Meme nicht kennen, irgendwie passt der Satz vom Klang her gut zu diesem Jahr, zu diesem 2022, das doch das Jahr nach zwei Jahren Corona-Pandemie werden sollte, in dem alles wieder normal wird. Nach Lockdowns, unzähligen Todesfällen und wirtschaftlichen Einschnitten sowie staatlichen Eingriffen sollte 2022 doch normal werden. Doch weit gefehlt. Der Angriff Russlands auf die Ukraine, die dadurch ausgelöste Energiekrise, die eingeläutete Zinswende, eine grassierende Inflation und eine bevorstehende Rezession haben deutliche Schleifspuren in den volkswirtschaftlichen Daten hinterlassen. Die Finanzmärkte hatten viel zu verarbeiten und werden auch in 2023 zahlreiche Herausforderungen meistern müssen. Aber es gibt auch Lichtblicke. Wie sehr belasten die diesjährigen Ereignisse noch in 2023? Welche Branchen werden in 2023 profitieren oder unter den Rahmenbedingungen leiden und was bedeutet das alles für unsere Geldanlage? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Mittwoch, der 7.12. und bei mir sitzen in dieser traditionellen Jahresendfolge wieder zwei Gäste. Zum einen die Stammbesetzung Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen, Herr Kater. Hallo. Und dazu eben noch Jörg Beusen. Er ist Chef Anlagestratege bei der DK Investment und irgendwie mittlerweile auch Stammgast. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, bevor wir in den eigentlichen Podcast einsteigen, vorab nochmal ein kleiner Rückblick auf das Jahr aus unserer Podcast-Sicht. Es war ja das erste Jahr, in dem wir mit einer solch besonderen Situation wie im Frühjahr zu tun hatten. Der Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar sorgte dafür, dass wir ja einige Sondersendungen ausgestrahlt haben, um Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Situation informiert zu halten. Viele neue Menschen haben den Weg darüber in unserem Podcast gefunden und wir waren auch das erste Mal live über YouTube zu sehen, sogar im Bewegtbild. Und an dieser Stelle dann auch nochmal vielen Dank an alle, die unseren Podcast entweder von der ersten Folge anhören oder auch jetzt neu dazugekommen sind. Und an dieser Stelle auch gleich nochmal der Aufruf, uns zu schreiben, Fragen für die Sendung, Themenwünsche fürs nächste Jahr, für Sonderfolgen, generelle Themen, die wir mal besprechen sollen, uns zu schreiben als formlose E-Mail einfach an podcast@dk.de. Jetzt tauchen wir aber ein in unsere Folge, in unsere letzte Folge 2022. Schauen wir erstmal zurück auf 2022. Eigentlich war die Ausgangslage Anfang des Jahres ja gar nicht so schlecht. Klar, die Zinswende stand vor der Tür und auch das Thema Inflation stand nicht mehr nur auf der Türschwelle, sondern war eigentlich schon im Raum. Herr Dr. Kader, wie wäre denn das Jahr ohne den Angriff Russlands auf die Ukraine verlaufen? Wäre es dennoch so turbulent geworden?
1: Nein, natürlich nicht. Also wir hätten nur die Hälfte der Inflation, die wir heute haben. Wir hätten eine bessere Konjunktur, weil die Effekte aus der ausgelaufenen Corona-Lockdown-Phase dann äh, stärker gewesen wären, die die belebenden Effekte. Wir hätten deutlich niedrigere Zinsen als jetzt. Wir hätten damit auch bessere Aktienmärkte. Es ist natürlich der Angriff Russlands in der Ukraine gewesen, der äh, auch kapitalmarktmäßig richtig reingeschlagen hat. Wenn man überhaupt etwas Positives in Richtung der Märkte ableiten möchte, dann dass wenigstens die Notenbanken zu einer kräftigen Reaktion gezwungen worden sind, was einen Nebennutzen hat, nämlich dass diese ganzen Übertreibungen aus den letzten, ich würde sagen, fünf Jahren, wenn nicht sogar zehn Jahren, Das heißt Übertreibungen zu niedrige Zinsen, dann zum Schluss sogar Negativzinsen und riesige Liquidität und Staaten, die immer mehr Geld ausgegeben haben und damit die äh, Märkte überhitzt haben, dass das wenigstens dann mit einem Knall mehr oder weniger bereinigt wurde. Das war also ein Ende mit Schrecken für diese Kapitalmarktphase. Aber dazu hätte ich mir natürlich auch lieber andere Umstände gewünscht Oder anders gesprochen, also wenn ich mir hätte auswählen können, Krieg in Europa oder Bereinigung der Kapitalmärkte, da hätte ich gesagt, dann warten wir lieber mit den Kapitalmärkten und machen das langsamer, als dass wir so einen Hintergrund benötigen.
0: Ja, gerade im Frühjahr war es ja dann recht turbulent. Die Energiepreise haben die ohnehin schon leicht gestiegene Inflation in ungeahnte Höhen getrieben, kann man fast sagen. Also ich kenne keine Inflationswerte, die nahe der 10 oder sogar drüber der 10 Prozent Marke waren. Das hat ja die Zinswende nochmal deutlich verschärft. Sie haben es eben schon gesagt, im Surfsport würde man jetzt nicht mehr von einer Wende oder von einer Halse sprechen, sondern von einer regelrechten Powerhalse, die die... Fett ja dahin gelegt hat, ein richtiger Turbo, der da gezündet wurde und die Märkte waren ja auch recht überrascht, wie deutlich die Schritte dann doch waren und wurden ja auch dann gerade im frühen Sommer ziemlich unter Druck gesetzt dadurch.
1: Ja, die Kapitalmarktbewegungen waren historisch, man wird sich an das ja erinnern, das ist die schlechteste Rentenperformance aller Zeiten gewesen. Und wenn Sie das Bild vom Surfen oder vielleicht Wellenreiten da mitbringen, dann würde ich sagen, sieht man bei diesen Sportarten häufiger Piloten, die absteigen, als es der Weltwirtschaft oder auch den Märkten in diesem Jahr passiert ist. Denn ein positives Ergebnis aus zumindest 22 ist, dass diese extremen Marktbewegungen Zumindest im Finanzwesen keinen solchen Schaden angerichtet haben, dass wir jetzt noch eine Finanzkrise obendrauf bekommen haben. Immerhin im Kryptobereich sind allein zwei Billionen US-Dollar verloren gegangen. Das ist das ist äh, Kapital, was, was fehlt, aber es hat Gott sei Dank nicht zu Dominoeffekten geführt. Die Anpassungen kommen im nächsten Jahr allerdings noch oder es kommen noch sehr viele Anpassungen. Zinserhöhungen wirken sich erstmal unmittelbar natürlich auf die Märkte aus. Aber dann äh, kommen die Wirkungen durch die Realwirtschaft dann so in drei, vier Quartalen und das ist das nächste Jahr. Also da werden wir schon noch einiges äh, merken. Ja, im Rückblick ist alles einfacher. Also der Idealkurs für die US-Notenbank wäre sicherlich gewesen auf die Ankündigung des Konjunkturpakets von Joe Biden, als er 21 frisch ins Amt kam und nochmal zwei Billionen US-Dollar ausgeben wollte, was er ja auch getan hat dann, wenn die Fed dann gleich gesagt hätte, also hört mal Leute. Das überfordert nicht nur die US-Wirtschaft, sondern die Weltwirtschaft. Das Ergebnis wird Inflation sein. Und deswegen müssen wir leider jetzt gegensteuern. Das ist heute so der Idealkurs, den man der FED ins Buch schreibt. Aber das ist natürlich im Nachhinein immer leicht gesagt. Außerdem verschwanden dann alle diese Überlegungen, weil dann kam der 24. Februar und hat die Inflation, die ja damals schon angelegt war, die wäre so heute im Bereich von 4% gewesen und hat dann mit dem Krieg ja diese Inflation nochmal verdoppelt. Also insofern... Ist es schon eine Kombination von von außergewöhnlichen Umständen, die wirklich diese ja bei vielen privaten Haushalten, bei vielen Menschen in Deutschland ja schon fast Panik hervorgerufen hat. Was passiert da mit meinem Geld? Was passiert mit der Inflationsrate jeden Monat immer mehr? Hier kann man Gott sei Dank sagen, der Höhepunkt ist jetzt ist jetzt durch. Aber das war ja nun wirklich eine, eine sehr schwierige Situation in diesem Jahr.
0: Wobei das ja auch immer so ein psychologischer Effekt ist mit der Inflation. Wenn man die wahrnimmt, man hat sofort auch das Gefühl, alles wird teurer in derselben Sekunde, wo man es gelesen hat.
1: Unbedingt. Äh, Inflation zum einen. ähm, Sehr erschreckend, sehr beängstigend. Und Konjunktur zum anderen, der Absturz ist ja vor ein paar Wochen fast sicher gewesen, dass die ganze Wirtschaft zusammenbricht. Hier gibt es wirklich eine Riesendiskrepanz, auch zu dem, was die Unternehmen uns berichten, die sich nämlich einfach hinstellen und sagen, so, was, wie ist die Lage, was können wir tun? Und die das eben auch sehr, sehr erfolgreich machen, die natürlich in der Öffentlichkeit auch geben, wie schwierig alles ist. Wenn man den in Industrie- und Handelskammern zuhört, dann sind die Probleme ja riesig. Aber wir haben Gott sei Dank hier mit den Sparkassen einfach einen, ja ich will sagen neutralen Beobachter, der seine lokale Unternehmerschaft und Kundenschaft sehr gut kennt und in diesem Jahr auch sehr nüchtern berichtet hat, was eben passiert, nämlich dass wir eine sehr flexible Unternehmerschaft haben, dass die Bilanzen in Ordnung sind und dass man sich diesen Herausforderungen einfach stellt.
0: Der Krieg in der Ukraine war und ist auch immer noch das beherrschende Thema in den Medien und die Sanktionen haben natürlich auch viele Unternehmen getroffen, die mit Russland Handel getrieben haben. Dieser ist mittlerweile nahezu komplett zum Erliegen gekommen, ich glaube es gibt noch vielleicht ein, zwei kleine Bereiche, wo ein bisschen was an Handel läuft, aber eigentlich ist da ganz viel, ist es eigentlich äh, ja komplett zum Erliegen gekommen, der Handel mit Russland, viele Unternehmen haben sich zurückgezogen aus dem Markt. Und neben der Energie waren ja sicherlich auch noch andere Branchen betroffen von den Sanktionen. Welche hat es denn besonders hart getroffen in diesem Jahr 2022 und welche sind da einigermaßen gut durchgekommen?
2: Ja, die direkten Auswirkungen der Russlandsanktionen sind ja nur teilweise entscheidend. Also es ist klar, dass die Unternehmen, die Produktion oder äh, ja, Absatzmärkte in Russland haben, getroffen worden sind. Das betrifft sicherlich auch die Konsumgüterindustrie, die in Russland sicherlich viel äh, in, nach Russland rein exportiert hat. Aber eigentlich das viel Schlimmere ist ist die angeheizte Inflation dadurch. Also Inflation, die gestiegen ist auf den Vorprodukten, das ist negativ für die Margen bei den Unternehmen und gleichzeitig der Kaufkraftverlust bei den Konsumenten. Und das führt dann zu ja, Kursverlusten bei den Unternehmen, die dort besonders exponiert sind. Da ist sicherlich Konsum ein großer Bereich gewesen, der darunter gelitten hat. Umgekehrt kann man auch sagen, es gibt ja auch Gewinner in dieser Krise und äh, das sind strategische Gewinner und nicht unbedingt äh, nur kurzfristig wegen des aktuellen Konflikts Ukraine-Russland. Das ist nämlich ganz klar die Rüstungsindustrie. Die Rüstungsindustrie, äh, wenn man sich dies anschaut, wir haben jahrelang unterinvestiert, so wie wir es auch im Energiebereich getan haben, in diese Branche und die werden jetzt strategisch profitieren, weil einfach Regionen wie Europa einen deutlichen Nachholbedarf in Rüstung haben und sich ja jetzt auch mal zu dem NATO-Ziel von 2% ist GDP äh, bekannt haben.
0: Genau für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nochmal mal zwei Prozent des GDP. Das ist ein Fachausdruck, den wir hier vielleicht immer mal gerne erklären, was zwei bedeutet. 2%
2: des Bruttoinlandsproduktes. Auch genau, das ist das,
0: das ist das berühmte BIP, das äh, Herr, Herr Dr. Carter ja. auch gerne äh, verwendet. Ja, schauen wir nochmal auf eine Branche, die in den letzten Jahren besonders im Mittelpunkt stand: die sogenannten Tech-Werte, technologie waren die Top-Performer der vergangenen Jahre. Dieses Jahr ging es bei ba- fast allen kräftig bergab. Ist das das Ende des Booms oder nur eine Korrektur oder Verschnaufpause, die wir da sehen?
2: Also aus meiner Sicht ist das nur eine Schnaufpause, weil ähm, wir haben steigende Zinsen gesehen. Das sind in der Regel Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen haben ihre Cashflows mehr, also ihren Umsatz und ihren Gewinn mehr in der Zukunft. Das heißt, die werden mit dem höheren Zins diskontiert. Dementsprechend kommt es bei Zinssteigerungen zu höheren Abschlägen als bei anderen Aktien. So, und die Trends, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz etc., die sind ja alle intakt. Da gibt es ja gar nichts äh, dran zu deuteln, dass das äh, jetzt mit dieser Krise vorbei wäre. Ganz im Gegenteil, ich finde es eigentlich eher spannend an der Stelle. Ähm, Mittelfristig bieten diese korrigierten Aktienkurse gute Einstandsniveaus. Und wir haben ja jetzt, man muss es leider so formulieren, dank unserer Abhängigkeit vom Gas, von Russland ja plötzlich auch mal China in, in den Fokus genommen und unsere Produktionsabhängigkeit in China in Frage gestellt. Und wenn wir Produktionsstandorte in der Zukunft verlagern wollen und unabhängiger wollen und dort uns vielleicht auch diversifizieren wollen, dann erfordert das ja Investitionen, CAPEX, wie wir sagen, in diese Industriegüter. Und äh, könnte sozusagen auch für Industrie 4.0 zum Beispiel sehr, sehr positiv mit, bis langfristig sein. Man sollte da allerdings Geduld haben, muss ich gleich dazu sagen. Ich mache gerne mal ein Beispiel. Apple hat 180 Zulieferer, 150 davon haben äh, eine Produktionsstandort in China. 90 Prozent der Produkte von Apple kommen aus China. Und wenn wir 10 Prozent... Weniger machen wollen, brauchen wir ungefähr acht Jahre dafür. Also das ist eher was langfristiges.
0: Ist ja auch eine Herausforderung, weil wenn ich jetzt Produktion verlagern möchte, brauche ich ja auch entsprechend Arbeitskräfte, die in diesen dann verlagerten Produktionen arbeiten. Also die müssen ja auch irgendwo herkommen. Ist das nicht auch ein Problem irgendwie in Zukunft?
2: Das mag so sein. Umgekehrt ist das ja gerade der Grund für Industrie 4.0, mehr Automatisierung, mehr Robotik etc. einsetzen, um die Produktivität auf gleichem Niveau zu halten bei geringerem Arbeitseinsatz von Menschen.
0: Also quasi zwei Trends, die da so ein bisschen ineinander greifen. Schauen wir doch mal ein bisschen genauer auf die Technologiewerte. Welche Unterschiede gibt es denn da? Gibt es da auch welche, wo man sagt, in dem Bereich, die werden eher nicht so stark profitieren wie andere. Also ich sage mal, KI ist ja so ein Thema, künstliche Intelligenz, was erst so noch relativ jung ist. Also da wird noch sehr viel passieren. Andere soziale Medien etc. sind vielleicht schon eher an so einem Punkt, wo man sagt, muss man vorsichtig sein. Ist das so?
2: Ja, es ist insbesondere so, dass die Flut, und die Flut meine ich hier mit der Geld- oder Liquiditätsflut, die wir gesehen haben, durch die niedrigen Zinsen alle Boote gehoben hat und Geschäftsmodelle, die vielleicht, sage ich mal, nicht so profitabel sind, jetzt natürlich ein bisschen mehr in Frage stehen. Und man kann vielleicht sagen, dass alle Tech-Werte, die solide Bilanzen aufweisen, die, sage ich mal stabil sind vom Cashflow oder von ihren Umsatz- und Gewinnentwicklungen, dass die eigentlich sehr gut durch diese Krise kommen. Bei den anderen ist es so, da kommt das Geschäftsmodell jetzt auf den Prüfstand und da wird es dann auch Gewinner und Verlierer geben. Das ist äh, so wie bei der ersten Tech-Bubble, als die geplatzt ist, ist ja sozusagen Amazon auch als Gewinner hervorgegangen. Das äh, stellt sich dann Jahre später raus. Ich würde sagen, dass äh, soziale Medien... Da hat man insbesondere ein Unternehmen, glaube ich, gerade im Fokus, was kritisch gesehen wird, ob das Geschäftsmodell zukünftig trägt. Da wird es immer neue Trends geben. Das ist, glaube ich, einfach ja revolvierend. Umgekehrt äh Semikontakterfirmen und äh, Softwarefirmen, die so, gerade so im Bereich Industrie 4.0 oder Robotik äh, eingesetzt werden, das glaube ich, das wird in der Zukunft weiter profitieren.
0: Ja, über eine Anlageklasse, die in den letzten Jahren ziemlich gelitten hat, aber durchaus wieder attraktiv ist, haben wir ja auch in Folge 56 schon etwas ausführlicher gesprochen, nämlich die Anleihen, also festverzinsliche Wertpapiere. Herr Kater, haben die festverzinslichen Wertpapiere das Schlimmste hinter sich und können auf ein ruhiges 2023, zumindest aus aktueller Sicht, hoffen?
1: Naja, das Schlimmste ähm, hat sich ja eigentlich schon wieder relativiert. Wir hatten in Mitte des Jahres ähm, schon wesentlich höhere Zinsniveaus erreicht. Das war, als die Märkte unglaublich nervös wurden wegen der Inflation und deswegen den Notenbanken äh, ins Stammbuch geschrieben hatten, die Zinsen wirklich extrem zu erhöhen, weil eben die Geldpolitik das ganze Thema ja ein bisschen verschlafen hat. Dann kam sehr schnell allerdings im Jahresverlauf die Erkenntnis, dass die Weltwirtschaft dann doch abkühlt und das hat jetzt wieder dazu geführt, dass am Markt die Zinsen auch schon wieder zurückgenommen worden sind, gerade im langfristigen Bereich, dass die langfristigen Zinsen jetzt unterhalb der kurzfristigen Zinsen liegen. Wir glauben nicht, dass wir jetzt gleich wieder in die Nullzinsphase zurückfallen, sondern dass die Zinsen schon gekommen sind, um äh, zu bleiben und dass... Ähm, dieses Durchschnaufen am Zinsmarkt, was wir jetzt gegenwärtig erleben, mit sinkenden Zinsen, auch sich im nächsten Jahr dann wieder umkehrt. Insbesondere, wenn sich zeigt, dass diese Rezession dann doch nicht so schlimm wird, wie wir das vor ein paar Wochen noch geglaubt haben. Wir haben jetzt gerade aktuell Produktionszahlen aus Deutschland bekommen. Die hängen natürlich immer ein bisschen nach. Es braucht eine Weile lang, bis die Ämter ausrechnen, was nun wirklich produziert worden sind. Das heißt, wir sind mit den Zahlen jetzt gerade mal im Oktober Aber da ist eben die Auskunft, dass die Rückgänge also auf keinen Fall irgendeinen Kollaps oder sowas anzeigen. Wir haben zwar in einigen Branchen sicherlich Rückgänge, aber insgesamt ist das alles ähm, relativ moderat. Wir sind schon so weit, dass wenn die Novemberzahlen kommen und die weiterhin so stabil sind, dann müssen wir die Rezession fast absagen. Also insofern, diese Erkenntnis wird dann auch wieder durchscheinen und dann werden auch die Zinsen wieder steigen, womit man eben ganz schön sieht, was Inflation eigentlich auslöst. Sie löst eine Unsicherheit der Erwartungen aus, wo es denn eigentlich hingeht und das resultiert dann in solchen Wellen an Kapitalmärkten, wo es dann erst hochgeht mit den Zinsen, zu hoch, dann wieder runter geht, zu ni- niedrig. Das ist äh, Schwankungsintensität, wir nennen das Volatilität. Und das ist nicht gut für die Wirtschaft, weil Wirtschaft funktioniert dann am besten, wenn man verlässlich planen kann, wie sich Preise entwickeln in den nächsten paar Jahren und auch wie sich Zinsen entwickeln. Und das wird durch Inflation eben gestört, wenn nicht sogar zerstört und das ist eine der vielen, vielen schädlichen Wirkungen. Jetzt sind die Anleihen ähm, in jedem Fall attraktiver geworden. Wir würden auch sagen, dass man hier ähm, auch gute Möglichkeiten hat, wieder Portfolioaufnahmen zu machen. Also gerade im Unternehmensanleihebereich sind ja auch die Risikozuschläge jetzt deutlich gewachsen. Unserer Meinung nach sogar zu viel gewachsen. Also da, da ergeben sich ähm, gute Möglichkeiten. Wie auch generell. Also alle Anleger bekommen jetzt am, am Jahresende dann natürlich Hinweise darauf, dass das Jahr nicht gut gelaufen ist. Und insbesondere diese historischen Rückgänge, Kursrückgänge bei den Anleihen äh, werden den oder oder anderen irritieren. Hier bietet sich an, wenn man einfach ein bisschen längere Zeit in den Blick nimmt. Das Jahr war wirklich hier außergewöhnlich und ein Anleger, der sein Vermögen in Wertpapieren hat, der blickt aber nicht auf ein Jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Das ist eine relativ künstliche Aufteilung, die gerade bei Unternehmen mit der Bilanzschluss dann eben auch notwendig ist. Aber der Anleger ist ja jemand, der über viele, viele Jahre äh, sein Vermögen sich entwickeln sieht. Und da gibt es dann einzelne Jahre dazwischen, die problematisch sind. Aber gerade in diesem Fall müssen wir doch das Gegenstellen gegenüber den ich würde mal sagen fünf Jahren vor Corona, wo ja gerade die Anleihen mit den Kursen eben immer höher gegangen sind, weil die Zinsen eben nach unten kamen. Und wenn man diese Performance dann mal so mischt und dann halt einen Durchschnitt errechnet, dann ist es nicht so, dass wir hier einen immerwährenden Kollaps haben, sondern wir haben eine Korrektur einer, überbordenden Anleiheentwicklung aus den letzten fünf Jahren erlebt. Man kann sogar sagen, da ist eine Blase geplatzt, keine Spekulationsblase, aber eine Zinsblase, die durch die Notenbanken hervorgerufen worden ist. Und das Gute ist, wir haben es überlebt. Das heißt also, das hat also zu keinen Weiterungen geführt. Und Anleger, ob das der Anleihsegment ist, das Anleihsegment ist oder das Aktiensegment ist, sollten die Ergebnisse aus diesem Jahr immer gegenrechnen mit der Verlauf aus den letzten, ich würde mal sagen, fünf Jahren. Das hilft jetzt denjenigen wenig, die jetzt gerade im letzten oder vorletzten Jahr angefangen haben, Bestände aufzubauen. Die müssen noch ein bisschen warten, bis das wieder ausgeglichen ist. Aber all diejenigen, die schon länger Wertpapiere besitzen, ob Aktien oder Anleihen, werden in dieser Gesamtzeit, das heißt also fünf Jahre oder zehn Jahre, doch eine gute Performance, das heißt Wertentwicklung, registrieren können und das eben trotz dieses wirklich bemerkenswerten Jahres 2022.
0: Ja, dann schauen wir doch nochmal ein bisschen auf die Anleihesegmente. Schauen wir nochmal nach vorne. Welche sind es denn, Herr Beusen, die besonders interessant sind vielleicht für 2023?
2: Bevor ich die Frage beantworte, würde ich gerne noch das von Dr. Carter ergänzen. Ich müsste, Man müsste einfach sagen, wir haben ein extrem schlechtes Rentenjahr gehabt dieses Jahr mit annähernd zweistelligen Kursverlusten. Das Jahr davor war mehr oder weniger, sagen wir mal, um die Null. Und das Jahr, das dann davor folgt, wann das äh, als das letzte Mal negative Performance auf Rentenprodukten stand, das war 1994. Da sieht man, welch lange Performance man dort erzielen konnte. Und das ist eine Ausnahmesituation jetzt die letzten anderthalb Jahre, die wir da gesehen haben, durch diese starke Zinsbewegung, die ja, man muss es einfach so sagen, historisch ist. Zu dem attraktiven Anleihesegment muss man sagen, Ganz klar, das was Dr. Carter auch schon gesagt hat, Unternehmensanleihen, hoch attraktiv wieder, Renditen von 4% in Europa und 6% in den USA auf Investment Grade, wie wir es nennen, das sind Anleihen mit einer sehr guten Bonität und das ist natürlich deutlich attraktiv und die Rentenmärkte haben im Prinzip die Zinserhöhungen, die wir wahrscheinlich nächstes Jahr noch sehen, die aber schon langsamer werden, weitestgehend eingepreist, insofern ist das Segment deutlich wieder attraktiv und Man muss vielleicht auch mal in Kontext setzen, das erste Mal seit der Euro-Krise und auch das ist schon über zehn Jahre her, sind die Renditen von Unternehmensanleihen wieder größer als die Dividendenrendite. Also das ganze Segment ist deutlich attraktiver geworden und für Neueinsteiger ist das aus meiner Sicht genau der richtige Zeitpunkt, um in Anleihen reinzusteigen. Ich würde es aber auch dort wieder über einen Sparplan machen, sukzessive gehen, weil... Wer weiß, was nächstes Jahr kommt, vielleicht kommt die Zinserhöhung doch nochmal stärker oder wieder schwächer. Das können wir ja auch nicht so genau absehen. Insofern würde ich dafür plädieren, es über einen Sparplan auch dort zu machen.
0: Genau, Sparplan ist eh immer eine gute Idee. Man profitiert vom sogenannten Durchschnittskosteneffekt und so weiter und so fort. Dazu haben wir uns ja auch schon ausreichend ausgetauscht. Auch wenn wir uns jetzt auf den Weg in eine andere Zeit befinden und damit meine ich nicht nach 2023, sondern dass wir die fossilen Brennstoffe irgendwann ja loswerden wollen. Gerne. Ich habe gestern gerade gelesen 2045 möchte Deutschland eigentlich klimaneutral sein. Ich bin gespannt, ob wir das bis dahin schaffen. Aktuell ist es aber noch nicht so weit. Noch sind Öl und Gas wichtige Treiber für den Motor der Wirtschaft. Gerade Gas hat natürlich dieses Jahr besonders im Mittelpunkt gestanden, aber auch der Ölpreis ist ja gestiegen, wenn auch deutlich weniger stark als der Gaspreis. Volkswirtschaftlich ist der Anstieg der Energiepreise ja ein enormer Belastungsfaktor gewesen. Einmal für die Privathaushalte natürlich, die eben jetzt höhere Energiepreise zu zahlen haben, insbesondere Richtung Jahresende, aber eben auch für die Unternehmen. Wie gut haben die Märkte und die Wirtschaft das denn nun verarbeitet und wie sehr wird uns das denn in den nächsten Monaten in 2023 noch beschäftigen?
1: Also es ist ja schon angeklungen, erstaunlich, ich will nicht sagen gelassen, weil in allen Unternehmen rotiert ist, aber erstaunlich gut gemeistert, zumindest die allerersten Herausforderungen, weil man bei der Wirtschaft immer sagt, alles das, was sich plötzlich ändert, führt zu einer Krise und die plötzliche Änderung des Energiepreises, Gaspreises ums Zehnfache müsste eigentlich eine Megakrise auslösen. Krise haben wir sicherlich. Aber die Megakrise ist ausgeblieben. Das zeigt eben, ja nochmal, das zeigt eben diese Flexibilität und die Widerstandskraft und auch die Substanz, gerade der mittelständischen Firmen. Die große Frage, die sich jeder stellt, ist natürlich, hat die Energiewende jetzt dadurch einen Schub erhalten oder ist sie aufgehalten worden? Das ist natürlich nicht ganz eindeutig. Einen Schub erhalten hat sie darüber, dass natürlich die Energiepreise so hoch sind, dass jetzt eingespart wird und damit (lacht) allein durch die Rezession eben die CO2-Emissionen zurückgehen, wie übrigens auch der Flüssiggas-Weltmarkt zurzeit deutlich von der Covid-Politik der Chinesen entlastet wird, weil China kommt nicht in Gang. Würde China genauso erfolgreich gewesen sein bei der Eindämmung der Pandemie wie wir, dann wäre China schon wieder mit Wachstumszahlen von sechs oder sieben Prozent zurzeit dabei. Und das hätte den Energiemarkt natürlich dann auch leer gefegt. Also insofern ist das hier ein bisschen Glück im Unglück. Also die Preise sind hoch und deswegen ist sicherlich auch die, das ein gewisser Ausgleich für die CO2-Emissionen, die wir jetzt hier zusätzlich durch Kohle eben machen. Da ist die Schlussbilanz jetzt noch nicht geschrieben. Aber wir müssen uns ja lösen von diesem Jahr zu Jahr Betrachtung und müssen uns fragen, wie ist das eigentlich mit diesen Zielen, die da immer ausgerufen werden? Dann haben wir keine Autos mehr mit Verbrennermotor, dann sind wir CO2-neutral. All die Ziele sind bisher verfehlt worden. Und Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht zu einer Ankündigungsrepublik werden, denn das glaubt dann irgendwann niemand und das trägt zur Motivation auch nicht bei, wenn es immer so unrealistisch eingeschätzt wird, wie schwierig eben dieser Umstieg ist. In einer Welt, die ja, wo man ja nicht alleine ist, wo man ja nicht sagen kann, wir machen das jetzt und setzen die Energiepreise auch dauerhaft aufs Zehnfache rauf, um eben die Umwelteffekte zu erzielen, aber dann feststellen muss, dass dann eben die Produktion nun wirklich weg ist, weil es eben auch noch andere Stellen in der Welt gibt. Das ist das Fatale an der Klimathematik. Es betrifft alle, aber es gibt keine Regierung für alle. Das ist eigentlich das Grundproblem für sämtliche Klimathemen. Wenn ich das einschätzen soll, was wir jetzt hier für das Klima und die Zieleerreichung lernen durch diese Krisen, dann ist es moderat negativ. Also wir bleiben eigentlich bei der Strategie. Wir verwenden weiterhin Erdgas für die Zwischenphase, in der wir die nachhaltigen Energien aufbauen. Aber wir haben nach wie vor auch durch diese Krisen Zumindest bis heute keine wesentliche Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren und der Netze und so weiter erlebt. Das scheitert schlichtweg an der einer Überbürokratisierung Deutschlands, an der Überregulierung und sicherlich ähm, gibt es jetzt hier neue Initiativen, das zu ändern, aber Nochmal, in der Vergangenheit ist immer viel geredet worden, aber was rauskam, war dann immer gering. Was nicht bedeutet, dass das alles schlecht war. Das äh, es Darf man auch auf keinen Fall diesen Eindruck erwecken. Es liegt vielleicht in der Natur der Menschen, dass, er, dass, er, dass man zu ehrgeizig ist. Aber ein bisschen Realismus eben oder Anerkenntnis der Probleme, die beim Umstieg einer gesamten Energieversorgung für nicht nur ein Land, sondern der Weltwirtschaft eben auftreten. Ein bisschen mehr Realismus ist wohl angezeigt, ohne die Anstrengungen eben zu vermindern oder dann eben die Anstrengungen sogar zu verstärken.
0: Ja, noch ist es ja nicht so weit. Die Energiekonzerne waren ja, muss man wirklich sagen, krisen in diesem Jahr. Sie haben enorm profitiert von den gestiegenen Energiepreisen, haben riesige Gewinne eingefahren teilweise, die man so wahrscheinlich gar nicht absehen konnte in der Form. Wie geht das denn weiter 2023 mit den Energiekonzernen? Wird das wieder so ein gutes Jahr für die Konzerne oder gibt es jetzt die große Regulierungswelle?
2: Die große Regulierungswelle sehe ich im Moment noch nicht. Das wird vielleicht dann kommen, aber das Thema ist äußerst komplex. Wir haben jahrelang unterinvestiert in dem Bereich, genauso wie in die Rüstung haben das schleifen lassen. Das Angebot ist viel zu niedrig für das, was an Nachfrage da ist. Dr. Carter hat es gerade angesprochen, wenn China öffnet, und da sind ja durchaus die ersten Bewegungen zu erkennen, dann könnte das mit dem Gaspreis nächstes Jahr und der Gasverfügbarkeit nächstes Jahr im Winter wirklich schwierig werden. Ich glaube gar nicht, dass uns das unbedingt trifft, aber es trifft dann andere Länder, weil wir sind bereit, den Preis zu zahlen und andere Länder können diesen Preis für Gas dann nicht mehr zahlen. Das ist so ein bisschen so das Problem, was ich da kommen sehe. Ja, äh, wie gesagt, unterinvestiert, günstige Bewertung, spricht erstmal dafür, dass man in diesen Sektor investiert. So, äh, das Ganze trifft dann aber auf, äh die Net-Zero-Politik oder keine CO2-Emissionen mehr im Jahr 2045. Und wenn ich das nehme, dann sind ja klassische Energiekonzerne, die jetzt in diesem Bereich nicht aktiv sind, ein sogenanntes Stranded Asset. Sprich, ich kann heute absehen, dass das Unternehmen dann nicht mehr existieren wird, weil quasi kein Geschäftsbetrieb mehr da ist. Und diese beiden Waagschalen, die müssen sich jetzt austarieren. Insgesamt besteht dann noch das Damoskulesschwert oben drüber, dass die Gewinne, die sogenannten Übergewinne, abgeschöpft werden durch den Staat und den Regulator. Das muss man mal sehen. Ich finde, das ein Eingriff in den Markt, der äh, eher zu Verzerrungen mal wieder führen wird, als dass es äh, helfen wird. Und ich denke, was wichtig ist, ist, wir können nicht von heute auf morgen auf erneuerbare Energien umsteigen. Wir sind auch das einzigste Land, was halt komplett auf Erneuerbare setzt. Alle um uns rum in Europa machen ja weiterhin auch in Nuklear. Polen baut zum Beispiel ein Nuklearkraftwerk gerade. Insofern, ja, ich wäre latent positiv auf den Sektor, aber da sind die Herausforderungen dann eher in der weiteren Zukunft.
0: Zum Schluss nochmal ein Blick auf den Euro. Die europäische Gemeinschaftswährung hat kräftig gelitten unter den Rahmenbedingungen. Teilweise lag der Kurs unter einem Dollar, also unter der sogenannten Parität. Jüngst waren aber wieder Erholungstendenzen zu sehen. Wie wird es denn da 2023 weitergehen, Herr Dr. Carter? Der Kurs des Euro ist ja vor allem für die Exportwirtschaft auch ein ganz wichtiger Faktor eigentlich.
1: Naja, die Wechselkurse als sogenannte Aktienkurse einer ganzen Volkswirtschaft sind sehr schwierig vorherzusagen. Das ist eigentlich die schwierigste Disziplin, wenn schon bei den Aktienmärkten es eben schwierig ist. Was man erstens feststellen kann, ist, dass die Wechselkurse für die Industrie nicht mehr so wichtig sind wie früher. Es liegt daran, dass die einzelnen Währungsgebiete immer größer werden, also der europäische Markt, der den Euro hat, ist jetzt so groß wie der amerikanische und die Amerikaner haben immer gesagt, wir sind so groß, dass die Währung eigentlich überhaupt kein Thema ist, the dollar is our currency but your problem, haben sie immer gesagt zu den anderen Ländern. Und mittlerweile ist eben der Vorteil des Euros bei allen Problemen, die er mit sich bringt, aber der Vorteil darin, dass der europäische Markt jetzt so groß ist wie der US-amerikanische und die Unternehmen eben viel mehr im eigenen Markt machen und deswegen vom Wechselkurs unabhängiger geworden sind. Das ist eine. Ganz konkret zu Euro-Dollar, der Euro ist viel zu billig. Wir müssen eigentlich einen Kurs von 1,30 zum US-Dollar haben. Wir haben jetzt auch gesehen, dass die Risikobelastung des der europäischen Währung jetzt auch abnimmt Und das resultiert schon in einer leichten Stärkung der Währung und das wird weitergehen unserer Meinung nach.
0: Dann nochmal ganz konkret die Frage an unseren Chefvolkswirt. Welche Erwartungen und Prognosen haben Sie denn für 2023 für die Weltwirtschaft, wenn man das so global sagen kann? Wird sich das alles wieder ein bisschen erholen? Ruhigere Fahrwasser liegen vor uns?
1: Also insgesamt wird dieser Energieschock dann langsam Das ist ganz wichtig, langsam abklingen. Die Weltwirtschaft wird wieder anziehen, jetzt nach diesem Winter. Wir werden auch zwei schöne Quartale mindestens kriegen, so das dritte Quartal, zweite Jahreshälfte im nächsten Jahr. Die Inflation bleibt Thema, aber zuerst wird man sich freuen, wie schön sie zurückläuft. Und alles wird jubilieren und vor allen Dingen die privaten Haushalte werden den Panikfaktor verlieren, weil die Inflationsraten wirklich deutlich zurückgehen. Aber in der Fachwelt guckt man gar nicht mehr auf die Inflationsrate, sondern nur auf die Kernrate. Das heißt also die, 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 die breite Kerninflation und die wird hoch bleiben, selbst wenn das was gemeldet wird, das kann durchaus auf zwei Prozent auch wieder mal zurückgehen. Und insofern wird das Thema Inflation in jedem Fall an den Märkten ein Thema bleiben, das heißt die Zinsen bleiben auch. Und ähm, die Zinsen werden dann eben aber auch auch deutlich schwanken. Das ist so, dass das Thema für, die nächste, für das nächste Jahr, es beruhigt sich alles, es sieht teilweise auch sogar ganz schön aus. Was geopolitisch alles geschieht, das können wir überhaupt nicht abschätzen. Wir wissen nur, dass jeden Tag wir aufwachen können mit einer Riesenschlagzeile irgendwo auf der Welt. Das muss man auch im Hinterkopf haben. Und wenn wir ein bisschen länger denken mittelfristig, dann wird sich so Richtung 24, 25, unserer Meinung nach das Wachstum in der Welt nicht so erfreulich darstellen. Es wird abkühlen. Wir haben nächstes Jahr 1,8. Das ist eigentlich Rezessionsniveau. Die Weltwirtschaft ist in den letzten 30 Jahren mit 3 oder 4 Prozent jedes Jahr gewachsen. Und das heißt nicht, dass wir jetzt ökonomisch in die Steinzeit zurückfallen, dass der Wohlstand flöten geht. Das nicht. Aber der Fortschritt, das heißt also der Zuwachs von ähm, Lebensqualität und jeder muss, wenn er ein bisschen ehrlich ist, zugeben, dass in den letzten Jahren doch mit immer neuen Produkten und immer neuen Möglichkeiten, was man machen kann, vor 30 Jahren eine Urlaubsreise für die Familien, jetzt so zwei oder drei mit irregünstigen Flugkosten und Konsumelektronik, die sich jedes Jahr überschlägt von Innovationen, die man auch gleich kaufen kann. Also all dieses rasante, dieser rasante Zuwachs, das wird ein bisschen abflachen. Und ähm, nicht zuletzt werden davon auch die Schwellenländer negativ betroffen sein. Denn wenn man über Ungleichheit in der Welt lamentiert, dann kann man für jedes Land sicherlich Probleme herausfinden, wo die Einkommen und auch die die Vermögen äh, ungleich sind und wo es ein Problem ist. Aber wenn wir eins feststellen können und ganz klar an harten Daten belegen können, dann dass die Ungleichheit zwischen den Ländern in den letzten 30 Jahren extrem abgenommen hat. Also dieses Phänomen hier, die reiche erste Welt und da die dritte Welt, die vor Hunger nicht mehr weiß, wie das Jahresende zu erreichen ist, das gehört bei allen weiteren Problemen, die es gibt. Und Hungerregionen gibt es wieder und es gibt sie auch wieder verstärkt als gegenüber im letzten Jahr, das ist ganz klar. Aber wenn man sich den längeren Zusammenhang anschaut, dann muss man ganz klar feststellen, dass dass hier viel passiert ist in in, in eine positive Richtung. Die materielle Ausstattung der Weltwirtschaft sich stark verbessert hat. Und mit den ganzen Tendenzen, die wir jetzt erleben, mit diesem Sand im Getriebe, mit diesen geopolitischen Problemen, wird sich das einfach verlangsamen.
0: Auch wenn die Aussichten jetzt für die lange Frist vielleicht nicht mehr ganz so positiv sind, wie wir es in den letzten 10, 20 Jahren gewohnt waren im Durchschnitt, hoffe ich dann, dass wir 2023 trotzdem so ein bisschen in ruhiges Fahrwasser kommen. Zum Abschluss habe ich jetzt aber noch ein paar offene Antwortsätze vorbereitet, wie ich das auch letztes Jahr schon gemacht habe und bin gespannt, wie Sie die fortführen. Herr Dr. Carter, die deutsche Wirtschaft wird in 2023
1: Die Energiekrisenphase abschließen und äh, dann beginnt die eigentliche Anpassungsphase an die eigentlichen Probleme, das sind der Fachkräftemangel, das ist eine langfristig vernünftige Energieversorgung und das ist das Thema Deglobalisierung, dann fangen erst die richtigen Herausforderungen an.
0: Dann nochmal ein Blick auf die Branche, die in 2023 aus Ihrer Sicht, Herr Beuysen, besonders interessant wird.
2: Es wird die Branche sein, die günstig bewertet ist und wahrscheinlich von einem Lockern der Covid-Maßnahmen in China profitieren wird. Wahrscheinlich Richtung Konsum, wahrscheinlich auch noch zyklischer Konsum.
1: Die Zinsentwicklung in 2023? Wird weiterhin schwankend sein, aber die Zinsen werden bleiben.
0: Und die Anlageklasse Anleihen, Herr Beusen?
2: Die wird seit langer Zeit mal wieder richtig attraktiv und bietet neben Aktien mal eine echte Alternative wieder.
1: Und der Energiemarkt, Herr Dr. Carter, Wird sich langfristig beruhigen, aber in 23 noch viele, viele Schlagzeilen machen.
0: Und die letzte Frage an Herrn Beusen. Besonderes Augenmerk sollte man 2023?
2: Auf Unternehmensanleihen haben, gute Investitionsmöglichkeit über die Zeit hinweg und ja auf alles, was uns an volatilen Nachrichten erreichen wird.
0: Ja, dann vielen Dank für den tollen Überblick. Ich kann nur sagen, dass ich wirklich, wirklich hoffe, dass 2023 etwas Beruhigung in das Geschehen bringt und vor allem hoffe ich, dass die Menschen in der Ukraine im Rahmen des Möglichen gut durch den Winter kommen. Ich glaube, nur wenige können sich wirklich vorstellen, was es bedeutet, ohne Strom, Wasser, vielleicht sogar ganz ohne Wärme. Das Weihnachtsfest zu verbringen, daran sollten wir alle denken, wenn wir in den kommenden Tagen so schön zusammensitzen hier in den warmen Wohnungen und Häusern und einen schönen Tag oder schöne Tage im Kreise unserer Familien verbringen und uns leckeres Essen schmecken lassen. Denn selbstverständlich ist das für viele Menschen auf der Welt aktuell nicht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann erst nächstes Jahr wieder. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
2: ein Podcast der DK Bank.
0: Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de
1: -dk-gruppe.